0: Välkommen till Professorpodden. Här möter du några av de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Jag som leder samtalet heter Anna Hallberg. I dagens samtal kommer syster Britta Zimbabwe. Och tsunamikatastrofen var viktiga. Och det kommer kretsa kring tröst, lidande och hälsa. Välkommen Åsa Roxberg, professor i vårdvetenskap. Tack så mycket. Tack. Vad roligt att ha dig här och att vi får träffas och prata om din forskning. Det ska mm. bli jättekul. Det ska bli roligt tycker ja, jag. Hoppas du känner så. Att ja. det känns bra. Absolut. Ja, härligt. Eh, innan vi kommer lite mer då in på innehållet i din forskning så skulle jag vilja backa bandet lite och prata om några händelser som du har uttryckt varit väldigt betydelsefulla och som du har reflekterat över kanske eh, genom årens lopp. Eh, och jag började med det. Syster Britta i Osby. Vem var hon? Och hur, hur är hon viktig för dig eller hur har du tänkt på henne så här? I, kanske när du har blivit äldre.
1: Ja alltså syster Britta och hennes kollegor. Var ju viktiga personer för mig. Men syster Britta i synnerhet. För hon blev min mor så småningom.
0: Ja klart. <laughs> bara det. Ja, bara det. Ja.
1: Men hon examinerades till sjuksköterska på 30-talet. Och det är klart hon såg världen lite annorlunda ut. Och också utbildningen och sjukhusvärlden. Men hon blev ju sedermera distriktssköterska. Eh, och hon verkade då i Osby i norra Skåne. Och det som jag tycker är lite kul att tänka tillbaka till. Och som jag har hört berättas för mig. Eh, i, när, när man var distriktsskötska i Osby så arbetade man också på landsbygden. Alltså inte bara i tätbygden. Och där fanns då vad man kallade original. Och det var oftast äldre, ensamstående herrar som borde kvar på den gård som de hade brukat under livet. Och det fanns ju inte så mycket moderniteter, eh, rinnande vatten och, och sådana saker. Eh, och att bära tunga, eh, var de nu spannar, använde de ju när de skulle bada och tvätta sig och, och, och hålla på att bära in dem och värma vatten och så. Det hade ju med tiden blivit lite jobbigt för dem när de blev äldre, i synnerhet. Så varför bada? Men då kom distriktsköterskorna. Och i Nightingales anda så såg de det som sin uppgift att verka för ren närmiljö. Och det betyder ren gubbe. Och i den processen så ingick fotvård. Och då noterade ett fynd som ledde till vad jag kallar en forskningsfråga. Mm. Hur lång kan egentligen en stortornagel bli? <laughs> Och med forskningstermer så bestämdes inklusionskriterier till en viss längd på tårnagel. Och genom ett systematiskt sökande så samlades tårnaglar in och slutsatser drogs. Generaliserbarhet diskuterades också och det konstaterades att ett större datamaterial av tårnaglar krävdes för att uppnå god re realibilitet alltså pålitlighet. Men hade jag där och då frågat distriktsskötskorna om de genomförde en forskningsbaserat utvecklingsarbete så hade de faktiskt bara skrattat åt mig. Forskning? Nej, det håller de lärde i Lund på mig. Vi sysslar inte med det, för vi är kliniskt verksamma sjukskötskor. Det svaret ger även sjuksköterskor idag. Och min förhoppning själv det är att framtidens sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter inte ska ge det svaret. För forskning är faktiskt det som utvecklar vården. Inte ensamt, men som gör det trovärdigt.
0: Det var ju alltså, både en helt fantastisk historia- men också ett brandtal för forskningen inom vården får jag ju säga.
1: Ja, man tar känslor. Ja, av man det får den. Du. Det
0: du och det fick du. Ja, men alltså, det är ju en jättehärlig historia tycker ja. jag. Ja. Som visar på så mycket ja. olika saker. Ja. Och vi, då förstår vi att du, du har ju din vårdbakgrund. Sjuksköterska utbildad. Vårdlärare också. Mm. Eh, och då kommer vi till nästa Lilla berättelse eller ja, upplevelse och tid som har präglat dig mycket. Kanske den viktigaste tid i ditt liv har du sagt. Mm. När du var i Afrika och i Zimbabwe och jobbade med kvinnorna där. Mm. Ta oss tillbaka dit. Hur, hur, ja.
1: Vad gjorde du där? Ja, förra berättelsen, då var oh. vi på 60-talet och ja. då var jag ju barn. Oh. Men på 80-talet då var jag ju sjuksköterska och var utbildad vårdlärare. Och jag var ute och arbetade i Zimbabwe. Först som vårdlärare blev jag anställd. Men sedan flyttade vi riktigt ut på landsbygden. Och då blev det ju mycket barn- och kvinnohälsovård. Och jag skulle vilja kalla det kvinnoarbete. Mm. Och när det då... då det har påverkat ja, min profession? Ja, varför med dig liksom ja. därifrån? Precis. Ja, det var egentligen att... jag kvinnoarbetet på många sätt. Jag minns speciellt en händelse. då jag skulle hålla ett så att säga en appell ungefär som jag gjorde tidigare här idag om rollfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor. Och då var jag ju lite påläst och jag visste ju det hade jag ju sett också med egna ögon att kvinnorna skötte ju det mesta av arbetet. Men sen tänkte jag, hur ska man kunna förklara det här åskådliggöra det här på ett begripligt sätt? Så jag tog en appell och gav den till en kvinna. Och en kniv också. Och sa skär ut så mycket som männen gör. I hemmet. Och hemmet då, då var det också jordbruket. Och hon skar den minsta, minsta lilla slice <laughs> Lilla klyfta som hon bara kunde. Och sen ut på ett stort jul. <laughs> och det där det har ju fastnat naturligtvis. Ja. Det här orättvisorna ja. som fanns. Och hur man... Ja, hur man reagerade. Hur man uttryckte sin ilska och sin frustration. Mm. Ja, det finns mycket att säga om det.
0: Samtidigt som du sa. Att de hade en sån förmåga att känna glädje. Och... Ja. Mm.
1: <laughs> Mitt i allt. Precis. Och det, sådana... det, det som fick mig att fundera vidare mm. faktiskt. För att de hade ju ofta det väldigt svårt. Eh, svårt att få ihop mat mm. till sina barn exempelvis alltså sånt som tillhör livets nötoft. men när vi hade våra samlingar och träffades så var de ändå glada och det väckte ju frågan i mig, hur kan man under så svåra livsomständigheter ändå uppleva hälsa, för det var det jag tänkte, det här är en upplevd hälsa, och det blev ju till en forskningsfråga och hälsa har faktiskt varit som en Genomgående tråd genom min forskning. Jag har diskuterat resultat i förhållande till hälsa. Och då den upplevda hälsan. Hälsa finns på många olika perspektiv på, men den upplevda hälsan. Och sen, naturligtvis, vad är det som befrämjar hälsa? Vad är det faktiskt som, som gör att vi upplever hälsa? Och det var nog startpunkten, tror jag. Mm.
0: Vi vandrar vidare lite i tiden. Mm. Och kommer in på ditt avhandlingsarbete. Och det som kanske till många delar ändå har präglat ditt forskningsinnehåll. Mm. Genom åren därefter då. Där du var på Åbo Akademi. Mm. Och det var också samtida egentligen då med den stora tsunamikatastrofen. Som du var i slutet på din avhandlingsarbete. Mm. Vad jag förstod. Och att det också... Fick påverkan på mm. inriktning och innehåll i slutskedet här. Mm. Den hette vårdande och icke-vårdande tröst. Mm. Så där kommer tröstbegreppet in som mm. jag introducerade lite förut. Eh, och det handlar ju om just detta. Alltså har tröst något med vård att göra mm. egentligen. Mm. Det var det du studerade. Kan, mm. du, kan du ringa in forskningsfältet där lite grann
1: för oss? Ja, egentligen... Jag blev ju intresserad av tröst mm. med min magisteruppsats. Eh, och egentligen så ville jag notera reda på vad tröst är. Men det födde ju en massa följdfrågor. Eh, har tröst med vård att göra? Jag intervjuade riktigt gamla människor mm. om vad tröst var för dem. Vad de tyckte tröst var och vad som hade tröstat dem under livet. Eh, och det var ju naturligtvis väldigt givande. Så det ble, blev liksom nästan som en studie. Fast jag skrev en monografi. Så då har man ju lite annat upplägg. Och sedan så intervjuade jag också vårdare. Eh, både sjuksköterskor och annan vårdpersonal i man hemsjukvård. Som då vårdar de äldre. Och eh, vad de uppfattade som tröst. Vad tröst var för dem. Och sen hade jag ju en tredje delstudie. Kanske den mest originella då. Och då tittade jag på Jobs bok i gamla testamentet. För han får ingen tröst. Så därför blev ju det intressant. Så jag tittade med de ögonen. Och det kan man säga att det var kanske en teoretisk styr Men också litteraturbaserad. Jag sökte mängder med litteratur. Och försökte göra en analys på det. Helt enkelt. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Är allt tröstvårdande?
1: Nej. Det var ju det vi kom fram till att det inte var. <laughs> för det var vårdande och icke-vårdande ja, tröst. Ja. Så att det, det kan man ju inte säga att det är. Mm. Det jag fann var ju att en vårdande tröst övergripande är närvarande. Den är här och nu för den som behöver tröst. Men den frånvarande trösten, alltså icke-trösten, den är ju minst lika intressant- den är, lite, den är inte följsan, den trösten. Den är inte riktigt där som den lidande är. Den är någon annanstans. En undersköterska uttryckte detta väldigt bra när jag intervjuade henne. Hon sa, ja du förstår, när jag är hos en vårdtagare. Då är jag i tanken hos nästa. Och det appellerade ju då till hennes pressade tidsschema. Och det säger väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, då är man inte tillräckligt närvarande då alltså. Innan... Ja, Nej.
1: precis. Nej. Och sen så fanns det ju då i olika, eftersom jag jobbade kvalitativt, så fann jag ju olika dimensioner. Det fanns en tomtröst. Och då kan man tänka sig att man kommer in i tomtrum. Och det ger liksom ingen genklang. När jag ska kommunicera med någon i tomtrum, så studsar liksom orden nästan tillbaka till mig. De har ingen landningsbana. Eh, så det. Det blir ju som nästan som en kurragömmarlek mellan, om det nu är en patient, mellan vårdan och patienten. Man gömmer sig för och man gömmer sig från någon. Mm. Och så fanns det, jag tar bara lite mm. exempel nu. Ja, det, är jättebra. Jättebra. det finns en överskylande tröst och den har jag nästan nämnt redan är upptagen av sig själv. Eh, och eh, den kan förminska lidandet. Till exempel som man tröstar ett barn ibland.
0: Men när man funderar, jag funderar då på begreppet tröst. och Så undrar man. Kan man lära sig att trösta? Nej. Det är en svår är, fråga. Det, för, man, för man tänker lite så som en lekman i alla fall. Att, ja. alltså, att det är så ganska mänskligt relaterat. Så att, säga att jag mm. kanske är en bra tröstare av mig själv. På något sätt. Om jag har den förmågan. Eller kan man lära sig. Och det här att är det självupplevt så är man kanske en bättre tröstare. Tänker man som lekman. Att mm. har jag varit med i samma situation. Då, då har jag en, liksom en
1: annan. Kan man tänka så?
0: Hur jättel tänker du? Egentligen
1: ja, så finns det nog inget svar nej. på frågan. Nej. Själv anser jag inte alls att jag är någon bra tröstare. Alltså? Jag har liksom inte de kvaliteterna riktigt. Men, <laughs> eh, men, men kan det man lära sig nej, tror inte, Nej, inte på riktigt. Nej. Det är klart man kan, som vi naturligtvis gör som sjuksköterskor. Ja. och utbildning vi lär oss etik och förhållningssätt. Så det finns ju den grunden. Mm. Men trösten är nog väldigt situationsbaserad. Den sker här och nu mm. i mötet mellan två människor. Och det är inte säkert att, att man ens vet som tröstare att det där var någonting som tröstade den personen. Det hör man ofta i efterhand. Och det, det tycker jag är lite spännande mm. det här. Man kan inte lära sig som en läxa. Mm. Utan trösten är något som bara finns. Den finns i den här närvaron. När man kan skapa den närvaron. Att man på något sätt vidrör en annan människa. Man får den typen av connection. Mm. Då tror jag att alla förutsättningar finns. Mm. För en vårdande tröst. Ungefär så. Mm. mm. mm.
0: Jag vill också höra lite det här med tsunamin som vi var inne på. Ja, alltså hur, just det. Hur,
1: eh, ja, precis.
0: Du, du, du upplevde ju den då, så att säga. Eh, inte, alltså inte själv, inte så. Men alltså du bevittnade det här hemska som hade hänt. Just när du var i ditt avhandlingsarbete. Och ja. möttes av alla de här människorna som då behövde tröst. Och som ja. hade ett väldigt lidande.
1: Hur... Ja. hur det... det. Det är ju lite intressant hur forskningen blir till. Ja, ja. <laughs> Faktiskt. För då var jag ju i jultid 2004. Det var ju då den stora tsunamikatastrofen inträffade i Sydostasien. Och när jag, jag tror det var på annan dagen. Så satt jag i en bil på väg till Stockholm. och Hade bilradion på. Och hörde då om det här som hade inträffat. Men jag hörde en sak till. Jag hörde att tröst aldrig hade nämnts så ofta som det gjorde då. Tröst är inget som vi rör oss dags med. Men då. Och så tänkte jag. Yes. Här har vi det. Det här vill jag forska vidare om. Och det blev då ett projekt som hette. In the mist of the unthinkable. Alltså i det otänkbara smitt. Mm. Och det handlade då om människor. Syftet var ju då att undersöka hur man upplevde lidande. Vad som lindrade lidande. Under tsunamin. Mm. Och när man hade misst någon nära anhörig också. Det var liksom det som inklusionskriterierna. Mm. Och då gjorde vi lite... På den tiden var det nog ganska annorlunda datainsamling. Vi eh, kunde ju inte backa bandet så att säga. Vi kunde inte... Om vi ville ha den första upplevelsen den första veckan så gick ju inte det. Så att vi gjorde... Eh, vi transkriberade SVT-intervjuer först sökte vi SVT-intervjuer och jag fick åka upp på plats då i Stockholm, det gör man inte nu sitter man ju hemma och efter vissa sökkriterier sökade de intervjuer som vi var ute efter och det där blev ganska fruktbart de här intervjuerna är ju så att säga klippta men det verkade som Ganska ofta i alla fall att de som intervjuade och det vi var ute efter det överensstämde. Så att det, det var lite kul. Mm. Ja, man ser vad situationen och sammanhanget kan ja. betyda. Och ja. kan leda Verkligen, en så ja, att det, är märkligt det är märkligt Det, det tar olika vägar ja. i livet. Mm. Ja. Eftersom jag är så gammal som jag är så har jag lite
0: jag ja. också. Ja. Desto roligare Nej. samtal <laughs> kanske kan jag, jag tycka. Kan. Jag tänker bara sticka in lite kort med några bakom forskargärningen Åsa. Vem är hon? Några korta frågor bara där jag ber dig avsluta meningarna Åsa. Mm.
1: Jag får energi av att... Eh, ...jogga lätt ja. eh, nere vid havsbandet i Onsala. Otroligt vackert. Jag njuter av havet. Havet Det ja. finns i mig faktiskt. Ja, ja. Det kan yes. jag förstå. Att det, <laughs> att det <laughs> ger <laughs> energi.
0: Jag, jag, jag landade där i, i sinnet direkt när du sa så. Mm. Om jag inte forskade skulle jag... Ja, jag har
1: ju en annan hobby också. Det <laughs> kanske inte har med icke-forskningen att göra. Amen. Men, men fritidshysselsättningen ja. är att gå på eh, second hand och rota i sådana här lådor. Och hitta något väldigt oväntat.
0: Aha. Det kanske
1: är lite, man söker det oväntade. Mm, mm. Viss nyfikenhet tror jag finns. Ja, ja. Och outlet. Det är kul. Ja. Jag tycker faktiskt om att sy också. Aha. Ja, det, jag vet inte när det började. Men jag sydde ju en hel del i Afrika. Ah. Både till mina ah. flickor men också i de här kvinnokurserna. Så, mm. så sydde vi ju barnkläder och gjorde enkla mönster. Så det har jag haft nytta av. Mm. Och det tycker jag är väldigt rogivande, mm. avkopplande. Så det skulle mm. jag nog gjort mer. Ja. Sömmerska kanske? Jag vet inte.
0: Jag blir riktigt glad när... Jag blir riktigt glad
1: ganska ofta. Mm, det låter så <laughs> som att du är en glad person. <laughs> jag blir glad när jag har lagat något riktigt god mat. Det tycker jag på senare år har jag, tycker jag det har varit väldigt roligt att utveckla lite av det här med matlagandet. Mm. Mm. Äta en god måltid och träffa goda vänner och så. Mm. Mm. Vad vinner på att du är en glad person? Men om dina kollegor skulle
0: beskriva dig, vad skulle de säga då tror du?
1: Oj, nu har de inte träffat mig så ofta. <laughs> När Nej. vi kommer här uppe i korridorna. Åh, oh, vad länge sedan
0: jag hör <laughs> hela tiden. Men någon, några, några kollegor som har jobbat tätt med. Vad är, de, vad är det, det främsta de skulle säga, tror du? Ja,
1: jag vet Nej. knappt. Nej. Glad, glad kanske. kanske. Energifull glad. <laughs> ja, en viss energi. Ja. Intensitet tror jag jag har. Mm. Ja. Härligt. Ja.
0: Eh, vi landar tillbaka i forskningen igen. Mm. En liten stund till. Ja. Eh, om något som du fastnat för lite mer på senare tid. Ja. Det handlar om det rumsliga i mm. vårdsammanhanget. Mm. Rummet som. Eh, hur det är i ett rum. Och mm. hur det kan vara väldigt olika. Ja. Jag vet du har bland annat undervisat i kurser inom palliativ vård. Mm. Där du använder det här. Begreppsorienteringen kan man säga. Precis. Vad, vad handlar det om?
1: Ja, för det första så utgår det ju från en artikel som vi publicerade 2015. Och där vi använde en tidigare doktorand, Karina Hastädes, material. Alltså datamaterial. Så vi jobbade, vi la en teori på den. Och då fann vi att ja, men det här fanns ju en rumslighet i detta. Och till exempelvis så fann vi... Bens rum som är ett kontrollrum. Ben är då närstående. Till hans fru är, li, är livets slut. Och Ben han hanterar på något sätt sitt lidande. Genom att han kontrollerar kontroll över allting. Och kontroll över världen och så. Och det är mm. ett sätt. Mm. Eh, sen finns det exempelvis samsrum. Vi har gett ett namn då. Som du förstår. Man gömmer sig från varandra. Och Sam. Jag nästan så skulle jag vilja citera faktiskt. Eh, hon kommer att bli ledsen om jag är ledsen. Så istället gömmer vi oss bakom den här muren. Och sorgen kan inte nå oss. Ja. Det säger ganska mycket. Mm. Mm. Och Annas rum. Som jag tror är ett väldigt sunt hälsosamt rum. För hon drar sig tillbaka. När den här situationen blir förkrävande. Så att eh, det är som en anhalt. Kan man säga för henne. Och när jag säger det rumsliga. Så är det precis som du och jag. Vi sitter här i ett rum och. Jag sa när jag kom in här och tittade mig. Oj, det här är ju precis som min sanning. Alltså jag fick en känsla av tv-studio över det här. Och det är det rumsliga. Alltså ett rum skapar en stämning. Mm. Och, och vi får en relation till rummet och till varandra. Så på så sätt kan man ju säga att rummet är det centrum där vi uttrycker oss själva. För i rummet är vi ju alltid. Antingen vi sover eller vaknar. så. Mm. Mm. Och det tycker jag är jättespännande. Spännande? Ja, Verkligen. Jät jättespännande.
0: Bara avslutningsvis så förstår jag ju att, eller jag läser i alla fall av dig som så att du, du ändå brinner för att bidra till att minska människors lidande på något sätt. Mm. Att det är det som är navet och det som det kretsar mycket kring. Ja. Kan, kan du instämma i det? Jo, det kan jag absolut mm. instämma
1: i. För det är klart att det måste ju där måste ju ju någon drivkraft. Liksom. Ja. Något som Oja. gör att man håller på. Ja. och både trösten och lidandet och hälsa då, som jag ofta drar det till. Det, är ju, det handlar ju om att vara människa. Och de livsbetingelser som vi lever under. Och vad kan göra, vad kan göra dem bättre? Och vad det är ett gott liv. Och vad det är hälsa. Det är ju relevant för oss alla. Antingen vi nu är sjuka. Eller inte ser oss som sjuka kanske. Ja. Men i
0: alla situationer. Egentligen oavsett. Ja att absolut. Att man resonerar ja. kring det med sig själv. vad ja. ger mig hälsa.
1: Ja och trösten tycker jag nog mm. faktiskt. Personligen är lite relevant. Det var ju en av de äldre. Multihandikappade damerna som sa. Jag tröst är det är något som sätter sig på. Nästan som ett frimärke. Det klibbar liksom fast. Mm. Och då tänker jag utifrån det. Det här gäller ju oss alla. Mm. Alltså man kan förmedla något sådant. På ett positivt sätt. Så att det sätter sig på en människa. Och de kan kanske leva ett stycke till. Eller mm. uppleva en bättre livskvalitet. Uppleva hälsa. Så har man ju gjort en enorm insats. Så det vill jag ju ge vidare till mina studenter. Absolut. Mm. Mm. Det var väl en lämplig avslutning också tycker jag.
0: Tusen tack för din medverkan. Tack så jättemycket. Tack ja. och tack till er som har lyssnat och tack till Mikael Våleman för tekniken. Då säger vi tack och hej. Hej då.